0: Голландцы платят за нахождение в тюрьме. В смысле? В прямом. Просто за то, что ты там находишься.
1: Сколько? Привет, друзья! Меня зовут Миша Ронкенен, а слушайте вы тюремный подкаст. Уникальный, единственный в своем роде, че мне скромничать. Подкаст, в котором я беседую с людьми, отсидевшими или сидящими прямо сейчас в иностранных тюрьмах. Я спрашиваю у этих людей, как кормят, чем живут и какие вообще настроения и порядки за колючей проволокой по всему миру. Сегодняшний выпуск я сам ждал очень долго. Специально искал человека, который побывал в тюрьме именно этой страны, Голландии. Почему? Говорят, что именно в Голландии и еще в Норвегии самые роскошные тюрьмы мира. В 90-е годы в России даже сняли фильм с названием «Хочу в тюрьму». Его главный герой, простой российский работяга, случайно видит по телевизору сюжет о нидерландской тюрьме. Видал? Вот куда тебе надо. К ним, в тюрьму. Он восхищается, едет в Европу, там публично оскорбляет голландскую королеву и, довольный, отправляется в местную тюрягу. Этого-то он и хотел. Хоть раз в жизни человеком себя почувствуешь. Фильм снят отвратительно, смотреть никому не советую, но как отпечаток эпохи сойдет. И вот для нашего подкаста тоже сошел, как свидетельство роскошности голландских тюрем. Но правда ли, что эти тюрьмы настолько прекрасны, что прям лучше жить в них, чем в среднестатистической России? Что там кормят, поят, как в хорошем отеле, да еще и денег платят. Не за работу, а просто так. Сейчас узнаем, но не у простого российского работяги, как в фильме. Даже, знаете ли, ровно наоборот. У непростого американского еврея, родом который, правда, из Советского Союза. Зовут его Лео. Дослушивайте выпуск до самого конца. Вас ждут интереснейшие 40 минут. Лео, здравствуй. Здравствуй. Спасибо, что согласился рассказать про тюрьму Нидерландов, но начать предлагаю не с тюрьмы, а с истории о том, как ты в ней оказался. Лео, что случилось?
0: Я могу сказать, что в действительности самые большие проблемы в жизни... Происходит тогда, когда ты кому-нибудь делаешь одолжение или доброе дело. Моя история очень странная и очень необычная. Ко мне достаточно много лет тому назад, в начале десятых, обратились ультрарелигиозные евреи из одной общины еврейской на севере Нью-Йорка. Дело в том, что одним из атрибутов одежды ультрарелигиозных евреев являются меховые шапки «Шрайблс». Их делают из хвостов животных, из белок, куниц, потому что чисто по вере, для того, чтобы отрезать хвост, животные не надо убивать. И, соответственно, эти ребята, они обратились ко мне с просьбой помочь им привозить из России эти хвосты, которые очень дешевые, и их там много, их никто не использует. Я практически делал одолжение, я ничего не зарабатывал на этом. Они мне по-честному оплачивали половину стоимость билета.
1: То есть ты ездил в Россию, покупал там хвосты и приезжал обратно в США?
0: Я ездил по своим делам, и когда я летел обратно из Москвы, мне партнеры привозили эти хвосты, и я их просто вез в Нью-Йорк. В Нью-Йорке они приезжали и забирали у меня эти хвосты.
1: Сколько за раз ты хвостов возил?
0: Я возил обычно вместо покажа это было где-то ну, килограммов 20.
1: То есть чемодан 20-килограммовый, забитый хвостами? Да. А расскажи, чем ты занимаешься и почему правоверные евреи Нью-Йорка тебя просят о таких одолжениях. Ты член общины?
0: Я не член общины, я слабо соблюдающий, я отмечаю несколько еврейских праздников, я не соблюдаю субботу, я не соблюдаю кошер, такой вот я неполноценный, можно сказать, что еврей, какой есть. У меня много знакомых, евреев религиозных, ультрарелигиозных. А бизнес у меня уже больше 20 лет. Можно сказать, что курьерская служба. Я занимаюсь доставками из Нью-Йорка в Москву и обратно.
1: Курьерская служба?
0: Ну-ка, расскажи подробней. У меня летают люди, которым я покупаю билеты и которые возят мой груз. Это оказывается ну, достаточно выгодно, потому что условия въезда человека в Российскую Федерацию значительно лучше, чем любой другой способ доставки товаров.
1: То есть живой трансатлантический курьер выходит дешевле, чем пересылка товара почтой? Это интересная информация. А чем ты забиваешь багаж своих работяг? Айфонами?
0: Но ну, в действительности, не айфонами, а потому что это будет позиционировано как коммерческий груз. Поскольку у нас людей летает очень много, они летают 2-3 раза в неделю, груз выглядит совершенно нейтрально. Немножко электроники, немножко одежды, немножко обуви, витамины,
1: запчасти и так далее. Но в целом, я верно понимаю, что часть айфонов, которые появляются в России до официального старта продаж, это в том числе и твоя работа. Да, но очень мало.
0: Мы это делаем тоже, но это
1: очень мало. Мы не специализируемся на этом,
0: потому что мы практически не работаем с компаниями. Мы работаем с частными людьми и с заказами, с их ними.
1: То есть я верно понимаю, что вот эти люди, которые на тебя работают, их основная работа просто уехать туда, а потом вернуться обратно. Они ездят не по своим делам, они ездят именно по твоим делам. Нет, неправильно. Я ничего не плачу.
0: Для того, чтобы люди ездили по моим делам, им нужно что-то платить. У меня летают люди, которые просто экономят, которые бы полетели в любом случае, но просто так они купили бы билет сами за свои деньги, а так я покупаю им.
1: То есть ты оплачиваешь только билет, у вас такие бартерные услуги? Совершенно верно,
0: только билет. Бизнес-класс или эконом обычно? Эконом самый дешевый, самый оптимальный.
1: Вопрос наверняка от слушателей. Небольшой автопик. Как устроиться к тебе на работу?
0: Легко сказать, что ты хочешь лететь в Нью-Йорк или в Майами из Москвы и дать мне даты. Ну, понятно, что должна быть американская виза или грин-карта. И на сегодняшний день должны быть еще и прививки.
1: Я могу оставить твой WhatsApp в описании к этому подкасту? Да. Друзья, если что, это не реклама. Я сам вот до этой секунды не знал, чем занимается Лео, да и сейчас знаю только с его слов. Лео, а нет ли тут подвоха? Не впихиваешь ли ты своим курьером какую-нибудь запрещенку?
0: Несколько месяцев тому назад я давал объявление на Фейсбуке и получил э, дикое количество грязи. Основная масса комментов была о том, что это самый быстрый путь в тюрьму, что чемоданы будут забиты
1: наркотиками
0: или запрещенными субстанциями или там
1: еще чего-то. Откровенно говоря, Лео, примерно 90% героев моего подкаста сидят именно за то, что так или иначе были связаны с наркотиками и конкретно даже перевозили их. Но они, правда, знали об этом, дело все добровольно.
0: В моей ситуации все как бы немножечко иначе. Во-первых, я готов отдать груз у себя дома, то есть люди прекрасно знают, кто я, что я, где я живу. Во-вторых, я даю полный список того, что я отправляю, и я даю возможность все посмотреть и проверить.
1: Предлагаю вернуться к основной теме нашей беседы. Расскажи, как перевозка хвостов для еврейских шапок привела тебя в тюрьму Голландии?
0: Значит, меня остановили в семнадцатом году, в конце, на вылете из Москвы, и все хвосты отобрали. После этого я продолжал летать в Москву приблизительно раз в месяц, до тех пор, пока в начале июня 2018 года в Москве меня на прилете не остановили и сказали, что со мной хочет побеседовать следователь. Выяснилась следующая вещь: есть такая уголовная статья, которая называется Контрабанда стратегических материалов. Это части ядерного оружия, боевые отравляющие вещества, предметы там, двойного назначения, боевая оптика там, и так далее. И в этом списке находились тогда драгоценные металлы и пушнина. Под пушнина они классифицируют все, любые части животного. Будь это хвосты, лапы, головы. И если ты не декларируешь, перевозишь этих стратегических материалов на сумму более миллиона рублей, то это преступление уголовное
1: от трех и до семи лет лишения свободы. Миллион рублей – это где-то 13 тысяч долларов. Сколько же ты хвостов вез в своем чемодане? У меня было четыреста хвостов. А чьи это были хвосты? Я думал, что
0: это белка, но оказалось, что не белка, а куница. Экспертиза установила, что стоимость этих хвостов – 1 миллион сто тысяч рублей. Была произведена оценка двух хвостов, и потом было просто умножено на количество. Самое удивительное – это то, что меня не арестовали. Видимо, у них были настолько сильные сомнения все-таки в этой экспертизе.
1: А мы точно о современной России говорим? То есть тебя просто взяли и отпустили в Америку? Даже обязательств никаких не взяли?
0: Следователь взяла от меня подписку, что я буду ей сообщать о передвижениях. Вот так я продолжал летать там еще полгода. А у меня за 20 лет занятия этим бизнесом наработаны определенные связи. В декабре 2018 года мне позвонил один мой знакомый из правоохранительных органов. Он говорит, ты знаешь, пришла экспертиза вторая, и она очень плохая. Я звоню адвокату и говорю, мне сказали, что пришла экспертиза. Экспертиза очень плохая. А у меня там через три дня билет мне лететь в Москву. Соответственно, адвокат мне говорит, ну хорошо, дай мне день-два, я все выясню. Он перезванивает мне через два дня и говорит, получил предложение от серьезных людей. Прилетаешь в Москву. Признаешь себя виновным, ни одного дня в тюрьме, получаешь два года условно, и все довольны.
1: Охренеть.
0: Да, и ничего платить за это не надо. Это означает, что я два года не могу покинуть Россию. Адвокат мне говорит, ну не в тюрьме же, ну чего ты. Подумав, я решил, что, наверное, ну и эту Россию нахер. Больше я в Россию
1: не ездок. Когда случился этот твой разрыв с Россией? в декабре 2018 года. Так, но ну на этом история не закончилась. Как мы знаем, тебя задержали в Амстердаме. Меня задержали в Амстердаме полиция
0: на выходе из самолета в феврале 2020 года. Причем очень интересно. На выходе из самолета я увидел, что там какая-то очередь и что полиция проверяет документы у людей. И у меня еще мелькнула мысль, не меняли, ищут. Потому что в действительности проверки паспортов американских рейсов, прилетающих в Амстердам, нету. Мне объяснили, что я задержан по запросу России, которая меня поставила в Интерпол Лист. Называлось это в официальных документах «Crime Against Government» – преступление против правительства. Первую ночь я провел в полицейском участке. После ареста дактилоскопия полная, фотографирование, то есть тебя принимают как положено принимать всех
1: преступников. То есть тебя задержали в Нидерландах по запросу России по поводу этого дела с хвостами для евреев? Вау, расскажи, как выглядит камера в полицейском участке одного из самых больших аэропортов мира, аэропорта Амстердама?
0: Там камера с лавкой, и тебе дают постельные принадлежности, тебе дают матрас, тебе дают подушку, простынь, одеяло. Тебя постоянно спрашивают, не хочешь ли ты кушать, и дают тебе какие-то бутерброды. В камере фонтанчик с питьевой водой, утром душ, завтрак. И первое, что я хочу отметить сразу, невероятно доброжелательное отношение
1: это все. А все это кто? Охранники, полицейские. Какие эмоции были? Ты когда-нибудь вообще раньше сидел в тюрьме? Есть у тебя такой опыт? Я когда-то в 80-х годах был
0: осужден за антисоветскую деятельность и 7 месяцев провел в Бутырке я сидел и на Пресне. Потом этапом Столыпинским я уехал в Пензу, и в Пензе несколько месяцев еще я на химии был. В общем, у меня
1: определенный опыт был, и, конечно, меня испугать трудно. То есть по сравнению с советской тюрьмой понятно, что это санаторий, но у тебя все-таки были какие-то мысли, эмоции, когда ты сидел в этой камере? О чем ты думал? Типа, блин, опять спустя там 30 лет снова я здесь оказался в заключении?
0: первые сутки они были можно сказать не то что растерянности но такого спокойного ожидания мой совет всем кто окажется в ситуации подобной пока у вас есть возможность разговаривать по телефону а у меня наверное первый час или два возможности разговаривать были не ограничены ищите контакты в том городе где вас задержали. Самое главное условие, при котором вас могут отпустить, это поручительство местного жителя, который скажет, что вы можете у него жить. Вот это единственное условие, при котором вас могут не посадить в тюрьму. В Европе?
1: Да. Ты не нашел, видимо, такого.
0: Я нашел, но через 4 месяца.
1: В тюрьме присидел 4 месяца? да. То есть на первом суде по избранию меры пресечения тебя не отпустили под залог, а отправили за решетку. Да уж, и как выглядит перевозка задержанных в Нидерландах? У них специальные
0: микроавтобусы, мерседесы, небольшой мини-венчик поделен, типа стаканов, как и в России. Все достаточно комфортно,
1: наручников нет. Ремни безопасности? Обязательно. То есть там кресла мягкие стоят, прям, да, как в оригинальном мерседесе?
0: Нет, жесткие, пластиковые
1: Итак, тебя привозят в место, которое станет твоим домом на 4 месяца Вряд ли там все сидят за хвосты, за что там в основном сидят люди
0: 70% это все наркотики
1: Оставшиеся
0: 30% это то, что в России называлось кухонными бойцами Ну, хулиганы Дело в том, что голландцы в действительности, как это не парадоксально, они довольно дрочливые это достаточно большой комплекс. Он четырехэтажный. Там несколько как бы крыльев. Тюремный комплекс, он представляет из себя такую структуру как бы с щупальцами отходящими. Там центральная часть, где находятся все офисы, медицинский блог, библиотека. Итак, ты заехал в тюрьму. Рассказывай, как там что. Две вещи для начала. Это февраль двадцатого года. В декабре до этого я прилетал во Францию и в Париже жил в отеле недалеко от площади Республики. Камера в голландской тюрьме намного лучше.
1: А ты сколько звезд был? Три.
0: Это первое. Второе. В голландских тюрьмах нет решеток. Решетки являются психологическим давлением и дополнительным наказанием, что нарушает права человека. Приговорили там к лишению свободы, но это только лишение свободы. Никакого дополнительного давления и наказания быть не может. Поэтому в тюрьме решеток нет. А что есть там? Стекла. Пуленеприбиваемые стекла. От пола до потолка, как в пентхаузах.
1: Какой у тебя был вид из окна? У меня был плохой вид из окна.
0: У меня был вид на взлетно-посадочную полосу. Серьезно? А почему плохой? А что хорошего смотреть на самолеты взлетающие, когда ты в тюрьме?
1: Ну да, если ты находишься за решеткой, то, наверное, ничего хорошего. Но номера с таким видом ценятся больше. Сколько там народу всего находится?
0: В секции, в которой я находился, приблизительно, кажется, 28 камер. Все камеры двухместные, но поскольку было начало пандемии, то с соседом я жил буквально две недели. То есть остальные три с половиной месяца ты жил в одиночку? Один, да. Сразу я хочу сказать. Они подбирают людей очень граф. Соседи. Те две недели, что я был не один, я сидел, это был мужик приблизительно моего возраста. Он был черный, он был из Ганы, порядка 30 лет прожил в Лондоне. У него английский язык, и поэтому в действительности, я могу сказать, мне с ним было очень комфортно.
1: То есть они проводят какое-то психологическое тестирование, прежде чем селить?
0: Я думаю, что не психологическое, а просто анкетное. То есть они селят, чтобы у людей был общий язык, чтобы они соответствовали друг другу по возрасту. Это все не случайно. У них есть специальная служба, которая это все анализирует и выбирает тебе соседей так, чтобы это было максимально бесконфликтно.
1: Каковы были твои эмоции, когда ты вошел в эту тюрьму и увидел все, что происходит вокруг? Выдохнул по одной простой причине. Телефон в камере. Телефон в камере даже есть? Да. Количество
0: звонков не ограничено. Бесплатный телефон есть в камере? Нет, платный. У тебя есть ограничения по деньгам, которые ты можешь положить на телефон. Ты можешь разговаривать на 25 евро в неделю. Насколько этого хватает? Я выговаривал 15. И куда ты звонил обычно? Я в основном делал звонки в Америку. В Америку звонки я делал ночью, когда голландская связь стоит очень дешево.
1: Расскажи, как камера выглядела, сколько она метров примерно была? Наверное, метров 10. Значит, камера представляет из себя
0: комнату с достаточно большим э, окном. У тебя двухъярусная кровать. Стол, который прикреплен к стене размером в пол кровати. Под этим столом стоит холодильник. На столе у тебя стоит микроволновка и электрический чайник. На стене висит телевизор с 60 каналами. Ничего себе. В том числе российские там есть, наверное. Да. российские был первый канал, было Евроньюз, наверное, 4 или 5 каналов на BBC было, несколько французских
1: и очень много местных. Но ночью ты нельзя, наверное, смотреть телек. Выключают там свет или электричество. Хотя вот телефоном, ты говоришь, пользовался.
0: Ничего не выключаются. У тебя нет никаких ограничений по режиму.
1: А давай вернемся к камере. Был ли там туалет, душ, ванная комната? Там отдельная комната,
0: но она без двери. Там просто проем. Там находится душ, туалет и
1: умывальник. Ты сравниваешь ее с отельной комнатой. Почему ты сравниваешь именно с отелем ее?
0: Потому что я могу сказать, что душ в тюрьме по пространству раза в два больше, чем французский. Сама по себе комната она была больше, чем в
1: отеле. Какие-то элементы декора, может быть, там говер, пуфики? Никакого нет.
0: Полбетонный, все сами делают уборку утром, там куча всякой химии, ты можешь это помыть специальной жидкостью, чтобы все хорошо пахло. Как в отеле, у тебя есть карточка твоя личная. Соответственно, ты когда заходишь в камеру, ты должен так же, как в отеле, вставить ее в специальное устройство. И тогда у тебя включается свет, у тебя работает телевизор, там есть все. Ты можешь э, взять нож для того, чтобы приготовить себе еду. Тебе могут дать ножницы. Но для того, чтобы это получить, ты должен прийти в офис, карточку отдать. То есть они тебе опасные предметы дают в обмен на карточку. Ты должен ими попользоваться и вернуть их обратно. А как ты войдешь в камеру без карточки? Камера открыта. Карточка включает электричество. Уже выйдя оттуда, я посмотрел шоу Зона комфорта, где Гарик Харламов попал в тюрьму в норвежскую. Ну, практически один к одному. Единственное, что у него в камере был компьютер и интернет, а у нас этого не было. И у него уборщицев было. Но вот в принципе камера очень похожа.
1: Я оставлю ссылку и скриншоты этой камеры у себя в телеграм-канале. Миша, нижнее подчеркивание едет. Обязательно посмотрите. Расскажи про распорядок дня.
0: Большая часть
1: времени ты сидишь под замком. Не под замком. В
0: будний день ты находишься, наверное, 6 часов. Это 5 часов свободной рекреации и час прогулки. А в субботу и воскресенье это 3 часа. 2 часа рекреации и час
1: на прогулку. Остальные 20 часов 15 ты находишься в этой камере? Да. Ко мне там по пятницам приходил рабай. Христиане,
0: они там раз в неделю ходили на службу. У мусульман по четвергам приносили всякие халяльные вещи. Раз в неделю у нас было по понедельникам. Если ты хочешь, то тебя ведут в библиотеку, которая достаточно большая. Ну, понятно, что основная масса на голландском, но есть практически книги на всех языках. Есть на русском, есть на болгарском, на польском, на французском. Все это есть.
1: А какой контроль-то со стороны надзирателей есть? Там есть вечерний
0: обход, когда они смотрят в глазок. И в 6 утра они открывают дверь. Перед тем, как открыть дверь, они обязательно стучат и спрашивают, можно войти? А ты можешь ответить «нет»? Да, ты можешь ответить «подождите две минуты, я раздет. Они подождут, через две минуты откроют дверь, чтобы убедиться... Что ты на месте, что ты живой?
1: То есть э, камер наблюдения в камерах нету?
0: Нет, категорически.
1: Шикарные условия. И надзиратели не ходят э, в течение дня по гулкому коридору, позванивая ключами.
0: Нет, они нормальные ребята. Надзиратели с тобой играют в карты, в шахматы.
1: Расскажи про них, кто тебе больше всего запомнился из надзирателей? Один
0: здоровый, черный, Суринама с дредами, который в действительности просто излучал нам обрадувшие.
1: Что дают там на завтрак, обед, ужин и вообще сколько приемов пищи?
0: Значит, утро начинается с того, что развозят еду. Ты питаешься в камере. Еда
1: приготовленная
0: и замороженная. Кормят на убой, но она в действительности невкусная. Голландская кухня одна из самых отвратительных в мире. Раздача пищи одна.
1: Один раз в день тебе дают продукты? Да. Но их
0: дают достаточно много, и ты можешь сам это все распределить, как ты хочешь. Не говоря уже о том, что у тебя есть еще и холодильник. Ты можешь купить все, что ты хочешь в ларьке и есть тогда, когда ты хочешь.
1: Что дают по умолчанию?
0: Что тебе дают? Это некий такой подносик, разделенный на три части. Это одна часть непосредственное блюдо. Это может быть мясо. Это могут быть тефтели. Это может быть рыба, совершенно несъедобная. И два отделения, еще это два гарнира. Это, как правило, или рис, или
1: картошка-пюре.
0: Другое отделение – это овощи.
1: В течение дня ты ешь только один лоточек? Да. То есть он большой должен быть?
0: Он большой, да.
1: Плюс к этому тебе
0: дают упаковку колбасы нарезанной, упаковку сыра нарезанного, обязательно йогурт, Одну упаковку и обязательно фрукты. Это или яблоко, или груша, или апельсин, или банан.
1: Супчик какой-нибудь, салатики нету ничего такого? Нет.
0: Супчик я покупал и консервы рыбные. Значит, раз в неделю тебе выдают большую упаковку хлеба, набор, в котором чай, кофе, какао, сахар и молоко литр. В действительности еды очень много, особенно за счет того, что очень многие люди не едят то, что им дают, то если у тебя там есть потребность в большем количестве еды, тебе дадут столько, сколько ты хочешь. С одной стороны, они на еде не экономят, но с другой стороны, это невкусно.
1: Даже по сравнению с тем, чем тебя кормили в советской тюрьме?
0: В советской тюрьме там просто было голодно. При том, что я вообще там сидел в 80-е в голодные. Когда и на воле-то особенной
1: еды не было. Поэтому сравнивать это невозможно. Дорогой слушатель, небольшая просьба. Если тебе нравится мой подкаст, то вот прямо сейчас открой сервис, где ты его слушаешь. Яндекс-музыку, YouTube, Apple или Google подкасты, ВКонтакте, Spotify. И просто жмахни лайк или подпишись, смотря, что из этого можно сделать. Так я пойму, что пилю этот подкаст не в пустоту, а это мотивирует меня делать выпуски чаще. Спасибо. Ах да, еще буду благодарен, если расскажешь о подкасте кому-то из друзей. За это двойное спасибо. Продолжаем. Лео, ты упомянул про ларек. Что это вообще такое?
0: Ларек по вторникам. Для того, чтобы тебе во вторник дали еду, ты должен до 11 утра четверга предыдущего оформить свой заказ.
1: А тебе приносят меню какое-то, или как это выглядит? Это компьютер, у них специальная стойка.
0: По меню ты проходишь, там очень много всего.
1: Деликатесы?
0: Икры не было, мидии были точно. Колбаса, сыр, любые напитки, чипсы, орехи, овощи, фрукты. Практически
1: все. Наценка большая?
0: Некоторые
1: вещи дешевле, чем в магазине. В смысле? А как это, возможно?
0: Ну вот так, но откуда я знаю? А алкоголь был? Нет, алкоголя нету никакого. Но вот овощи, фрукты дешевые очень. Виноград по два евро за килограмм, апельсины за полтора. Ну, ну какие-то цены смешные. Был там праздник один, который они отмечают как э, национальный праздник. Это день рождения короля. И совершенно шокирующая вещь, когда в этот день, там, часов в 12, раздается стук в дверь, заходит натиратель с тарелочкой с тортом и говорит, а это от его величества.
1: Торт-то вкусный был?
0: Да, торт был вкусный. Очень смешная вещь. Поскольку люди в тюрьме сидят разные, кто-то обеспеченный, кто-то не обеспеченный. Голландцы платят за нахождение в тюрьме. В смысле? В прямом. Просто за то, что ты там находишься. Сколько? 25 евро в неделю. То есть тебе платят 25 евро в неделю на твою карточку, на счет. Ты можешь использовать эти деньги для покупок в ларке и для оплаты
1: за телефон. 25 евро в неделю – это 100 евро в месяц, где-то девять тысяч рублей. Просто за то, что ты сидишь в номере отеля. Так, кого там нужно побить, ты говоришь?
0: Я, когда вышел из тюрьмы, у меня денег было больше, чем
1: когда я туда зашел. А потом, если ты не потратил, то тебе кэшем выдают эти деньги. Да,
0: мне выдали кэшем, когда я выходил,
1: все, что у меня на счету было. Это получается 100 евро в месяц, а у нас пенсия, по-моему, 100-200 в месяц в России. Это как вообще?
0: Ну, вот так вот. Зверины оскал капитализма. Значит, что еще? С начала марта вся Голландия закрылась на карантин, и в том числе и все тюрьмы. Поскольку были отменены все свидания, то руководство тюрьмы решило, что они должны сделать скайп. Родственники должны видеть своего заключенного, чтобы быть уверенными, что он нормально выглядит, что он не избитый, не поврежденный и так далее.
1: И как это устроено? Просто обычный скайп? Ты
0: можешь звонить не более чем по трем адресатам. Skype. Ты должен их зарегистрировать, и тебе дается полчаса в день на звонки. Тебя выводят, заводят в комнату, планшет, и полчаса у тебя есть, чтобы звонить. Благодаря скайпу очень многие вещи мы научились делать с женой. Я какие-то письма рассылал. Я там обращался к сенаторам, там еще чего-то.
1: Я вел активную борьбу. То есть ты инструкции своей жене давал по видеосвязи, она что-то выполняла? Я писал. На бумаге. А
0: когда у нас была видеосвязь по скайпу, я подносил этот лист к экрану, она его фотографировала. И потом она распечатывала это. Если там что-то было непонятно из того, что я написал, мы по телефону это выясняли.
1: То есть, условно говоря, можно за эти полчаса попросить своего знакомого или жену поднести компьютер к скайпу и говорить, что туда вводить, работать и смотреть даже видео на ютубе? Да. Да. То есть, грубо говоря, так или иначе, интернет у тебя есть. Полчаса в день. Расскажи, пожалуйста, про то время, что вы не сидели в камерах. Ты упомянул про некую рекреационную зону. Я так понимаю, это такое единое место отдыха для всех вашей секции на 28 камер?
0: Это коридор длинный и довольно широкий, я думаю, что, ну, метров семь-восемь.
1: Это как свободное пространство в хостелах.
0: Да, вот оно вот идет от двери в секцию до окна, а камеры слева и справа. Там стоят столы, там стоит игровой хоккей и игровой футбол, два теннисных стола. Соответственно, когда перед рекреационный, то надиратель камеру открывает. При этом нету, скажем, такого обязательства, что ты должен держать дверь открытой. Ты можешь ее закрыть.
1: Закрыть в смысле не на ключ, а прикрыть? Да. А кухня? Есть общая кухня, как в хостелах?
0: Да, кухня, которой ты можешь пользоваться, на которой, собственно, есть все. Там есть плита, там есть блендер, там есть тостер. Я каждое утро туда заходил и жарил хлеб на тостере, потому что не поджаренный, он несъедобный.
1: И охранники в это время тоже вместе с вами там находились, с ними можно было сыграть в шахматы. Да во все что угодно, и в шахматы, и в карты, и в настольный теннис. То есть это не воспрещалось администрации тюрьмы? Нет. Это какой-то очень удивительный момент, который стирает границу между надзирателем и заключенным. Да, да. Если ты не доставляешь
0: им лишнего
1: беспокойства, то все
0: очень доброжелательно.
1: И То есть там не было попыток пырнуть надзирателя ножом или что-нибудь такое? Ты упомянул, что там много людей, которые за драки сидят, то есть они могут быть агрессивными? Ну, в действительности они уже как бы успокоены.
0: На четвертом этаже приблизительно раз в две-три в
1: недели берут тест на наркотики. Есть возможность в передачках передать наркотики как-то? Никто не знает, но они тестируют. Были ли вообще попытки, или, возможно, у кого-то из тех, кто жил с тобой, кто-то нелегально пронес что-то? Не слышал. То есть никакой нелегальщины не было вообще? Абсолютно. И не шмонали камеры в поисках этого? Шманали
0: Приблизительно раз в месяц. Очень аккуратно. И это все на твоих глазах. Это не то, что тебя выводят из камеры, и там они шманаются. Нет. При этом, как бы, он
1: говорит, я буду смотреть здесь. Прогулки у вас были? У вас какой-то внутренний двор выпускали?
0: Да, внутренний двор. Он достаточно большой, наверное, для человек 14-15. Нормально там можно было ходить гулять, там можно было бегать, там можно было брать и заниматься. Там росло несколько деревьев. Трава была
1: искусственная. Час в день вы там гуляли?
0: Час в день, да.
1: Лео, давай поговорим про людей. Что за люди там сидели? Какое у них было настроение? Чувствовалось напряжение, возможно? Возможно, кто-то кричал и плакал. Почему я здесь? Отпустите меня. Или все было спокойно?
0: Я могу тебе сказать, настроение такое, что вот свое отсидит, выйдет и потом опять приедет.
1: То есть тюрьма, по-твоему, не перевоспитывает?
0: Ну, как эта тюрьма может перевоспитать кого-то?
1: Ну, свобода-то ты лишен в ней? Хотя бы страх снова потерять свободу должен освежать разум.
0: Для очень многих людей условия нахождения в этой тюрьме значительно лучше, чем условия свободной жизни. За все 4 месяца был только один человек скандальный. Это был какой-то Югослав. Он невнимательно изучил правила, не заплатил за телефон. И оказалось, что у него закончились деньги, позвонить он не может, а там если ты деньги зачисляешь, они зачисляются на карточку только через 2 дня. Ему нужно было позвонить срочно, он начал «А сделайте что-нибудь», ему сказали, «Мы ничего не можем сделать». Начал скандалить, его вот тут же убрали из секции.
1: Так, а в чем заключался
0: его скандализм? Его скандализм заключался в том, что он громко хлопнул дверью офиса, выходя из него.
1: Офис — это помещение, в котором надзиратели, видимо, сидят, да? Да. И за это его убрали. То есть все остальные люди были спокойны?
0: Абсолютно. Никаких проблем совершенно. Больше половины сидящих там, это, как я их называл,
1: проглоты. Что это значит? Расшифруй.
0: Это те, которые перевозили наркотики, глотая эти контейнеры.
1: Контрабада наркотиков в желудке своем.
0: Да. У них же есть заморская территория в Южной Америке, которая называется Суринам. Для Суринама въезд в метрополию безвизовый, и люди оттуда регулярно прилетают в Голландию и периодически их отлавливают.
1: А вот из твоих сокамерников максимально сидящий кто из них? Сколько он там отсидел уже?
0: Наверное, Майк голландец, кухонный боец, достаточно молодой парень, лет 30, такой накачанный спортсмен. Он там находился полтора года. Он там был свой абсолютно, он развозил еду, он был старший по этажу. Я с ним общался, он сказал, блин, два года за один удар как-то многовато. Челюсть сломал в трех местах.
1: Жене своей? Нет, в баре. Что произошло дальше? Через четыре месяца ты нашел поручителя из местных, тебя отпустили под подписку о невыезде, и ты провел какое-то время в Европе, дожидаясь сюда. Верно?
0: Я провел в Голландии.
1: За пределы Голландии не мог выехать?
0: Да. Меня просто выпустили без браслета, без необходимости отмечаться. Паспорт отдали? Паспорт не отдали, но если бы я хотел, мне нужно было просто добраться до базы Рамштайн. оттуда я бы
1: уже уехал. Рамштайн, что это такое?
0: Это авиабаза американская. Она в Германии, недалеко от границы, от голландской.
1: Верно, я понимаю, что там не действуют законы европейские, да, там американская администрация, и ты можешь туда, как гражданин США, прийти и сказать, у меня тут какая-то фигня происходит, давайте-ка я лучше у вас посижу, и разбирайтесь вы. И начинает разбираться уже американский суд. Да, совершенно верно. Вот оно что. Интересно. Расскажи коротко, чем в итоге закончилась твоя история с -с 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 контрабандой Хвостов? Закончилась ли она?
0: Ну как, она не закончилась в России, наверное, никогда не закончится. Россия для меня закрыта и закрыта навсегда.
1: Я так понимаю, ты подал жалобу с требованием не отдавать тебя России?
0: Да, да, да.
1: Что решил по ней суд? Верховный суд долго разбирался.
0: Первый шаг это был, что они признали жалобу обоснованной, а потом второе решение это было, что прокуратура взяла и поменяла свое мнение и пришла к выводу, что они ошибались и экстрадикция невозможна.
1: Небольшое отступление. На самом деле, все мои беседы с героями подкаста сильно длиннее получаются, чем в итоге выпуски. Вот и сейчас. Выпуск минут 40 или 50 длится, а с Лео мы беседовали несколько часов. Большую часть из которых он рассказывал О нюансах своего уголовного дела Но у нас не юридический подкаст А тюремный Потому про дело я повырезал почти все Прости, Лео Но один ключевой момент упомяну Каким бы абсурдным ни казалось каждому из нас Дело о контрабанде стратегических хвостов Для еврейских шапок Нидерландская прокуратура сначала Решила выдать Лео России Так как по законам Голландии Вывозить хвосты куниц тоже запрещено Правда, по отличным от российских мотивом, экологическим. Раз ты вывозишь хвост, значит, нанес вред краснокнижному животному. В общем, снова попасть на отечественные нары, шанс у Лео был высок. То есть смысл в том, что суд первый постановил о том, что экстрадировать
0: Неожиданно. Потому что прокуратура сказала, что если бы я сделал то же самое в Голландии, это было бы тоже уголовное преступление, потому что
1: куница в Голландии в Красной книге. Но голландские прокуроры таки спустя год поменяли свое мнение.
0: К тому времени было достаточно устойчивое ощущение, что Россия просто старается набрать побольше заложников американских. Целый ряд уголовных дел, которые высосаны из пальцев совершенно, осуждают за шпионаж на 12 лет, за фотографии свадьбы там, и так далее.
1: Лео, нет ли у тебя опасения, что в каждой из стран мира такое может повториться? Вот куда бы ты ни приехал, может все начаться заново. Задержание, разбирательство об экстрадиции. Ну, в россии это уголовное дело не закрыто, как я понимаю. Ты все еще в международном розыске. Ты абсолютно прав,
0: и сейчас я занимаюсь тем, что я готовлю документы для Интерпола для того, чтобы меня исключили из Red List. Скорее всего, никто меня не посадит в тюрьму, никто меня не выдаст, но то, что меня там на 2-3 месяца задержат для выяснения этого, это скорее всего.
1: То есть сейчас твой мир сократился до США и Нидерландов? Ну, да. Как ты вспоминаешь сейчас, по прошествии, видимо, года примерно, да? Даже меньше вот эту свою отсидку. Ну, Майк, ты понимаешь,
0: весь мир сидел. Так мне за это еще сплатили. Я не мог этого избежать. Это было совершенно неожиданно, это было совершенно непредсказуемо. О том, что они меня в розыск объявили, я не знал. Не ездить тоже я не могу, я люблю это делать. К сожалению, нету, раз... Ощущение: ну конечно, лучше не в тюрьме.
1: Нету страха какого-то, желания больше там никогда не оказаться. Как хорошо, что я вышел. Нету страха.
0: Есть личные доказательства того, что я выживу в любых условиях. И что бы ни произошло, я всегда в состоянии выдержать это и победить
1: всех. В моих подкастах люди говорят, что тюрьма их очень сильно меняет. Вот она тебя поменяла? Абсолютно никак. При этом я умудрился еще спасти свой бизнес. Спокойно
0: совершенно оттуда им руководил. И сумел выстоять эту всю жуткую пандемию. И, в общем-то, я хочу тебе сказать, у меня семья хорошая. Жена, которая, можно сказать, что подруга боевая и которая все прошла. У меня дети, у которых все хорошо и финансово, и как угодно. И была поддержка друзей. У кого-то это был локдаун дома, а у меня это было в Амстердаме. Я повторяю еще раз то, что я сказал в начале, и это самое важное, что нужно знать всем, кто окажется в подобной ситуации. Ищите местных жителей. Никакие денежные авуары, залоги, это все не работает. Но вот поручительство местного жителя и наличие адреса Куда они вас могут как бы отправить, это самое важное, что поможет вам
1: избежать. Но, с другой стороны, нидерландская тюрьма может оказаться лучше, чем ваш дом в Брянске. Я думаю, что не может, а точно лучше. Друзья, напомню, вся дополнительная информация, фотографии и ватсап Лео уже в моем телеграм-канале. Миша, нижнее подчеркивание, едет. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки подкасту, ждите следующий выпуск. Спасибо за ваше время. Спасибо, Лео. Пока.
0: Счастливо. Всего наилучшего. Лучше моим путем не следовать.